0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, mitica Carmen, Eh, dopo il colloquio col prof di chimica di mia figlia, per fortuna ci sei tu. Bene, grandissima, sono contento che do una mano a tutti quelli che sono andati eh, a fare i colloqui con i figli, anche se, scusatemi se unisco eh, le storie eh, di cronaca con i i vostri effettuosi aiuti, spero che non sia finita come quel dramma di eh, Varese in questo momento in cui mi sembra di aver capito che... eh, mm, Una professoressa è stata accoltellata a scuola a Varese da uno studente di 17 anni. Allora, vedrete che eh, questa storia eh, sarà e farà il giro di tutti quanti i giornali e parleremo degli studenti a Varese, eccetera. Io vorrei iniziare oggi con una storia, con una storia, che mh, era a pagina 14 del Corriere della Sera pagina 14 ed era a pagina 19 una mezza paginetta ciao Fabio, pa- Patrizia, ciao Nicola, salutami ecco qua Fabio, ti ho salutato è una, una storia che era a pagina 19 di Repubblica sapete qual era la storia di pac- pagina 14 del Corriere della Sera o pagina 19 di Repubblica? è la violenza Sessuale compiuta da sette egiziani nei confronti di una ragazzina di 13 anni. Allora, dovete sapere una cosa: io ho una particolare affetto e predilezione per gli egiziani, adoro l'Egitto, penso che sia in quell'area là il posto più stabile e e più vicino a noi. Però però, non riesco a capire per quale motivo Patrick Facciolo e come te tanti altri che siete qui in, in questo momento: per quale motivo. Una notizia di una roba pazzesca e che solo poche settimane fa, purtroppo, nel caso di un altro stupro da parte di italiani, sempre in Sicilia, era diventata una storia mostruosa sul patriarcato. Sulla gerria cecchettine era diventata una storia mostruosa e giustamente mostruosa su come gli uomini considerano le donne. Vi ricordate? Tutti gli uomini sono colpevoli. Io mi sentii dire che ero colpevole perché ero un... ehm, c'è ragione Benedetta, in prima, sulla verità la trovi in prima pagina non solo sulla verità anche sul giornale e anche sul Libero il punto sostanziale è che il racconto di questa ragazza che è un racconto mostruoso di quello che è avvenuto ed è forse una delle cose più tremende che voi potete immaginare perché bisogna anche capire la dinamica alle 19.30 nel centro di una, città, di una grande città, in un luogo non degradato questa ragazza portata con il fidanzato a cui è stato impedito di poter reagire e a tre anni e ieri e e ieri e ieri ehm, lei ha fatto un riconoscimento all'americana per poter verificare se erano le persone che lei aveva individuato, erano quelle che l'hanno violentata due l'hanno violentata, li ha identificati sia lei, li ha identificati anche il DNA no, a proposito di eh, di garantismo e di non garantismo e sette insospettabili arrivati col balcone questo è uno dei titoli che ha fatto il Corriere della Sera. E quando qualcuno eh, disse in maniera diciamo, eh, polemica il bravo ragazzo che ha ucciso Giulia Cecchettin, ve lo ricordate? Il bravo ragazzo creò un problema mostruoso. Questi sette insospettabili nel pezzo del Corriere della Sera eh, dicevano andavano a messa, eh, eh, avevano ricevuto il permesso per rientrare. E nulla che dice Elisabetta Toffi. Dov'è? Rula Gebreal. Dov'è? Dov'è? La Boldrini è riuscita a fare un post senza citare la nazionalità, perché la nazionalità secondo voi non c'entra? No, non c'entra la nazionalità, non c'entra il fatto che in Italia ci sono 24.000 ragazzini non affidati e che, vengono in un... e che tutti noi abbiamo denunciato essere un problema sociale mostruoso, non c'entra. Libero Soccorso Rosso, gli stiprotori, le femministe e i parlamentari di sinistra. Ehm, ehm, si mobilitano, no a strumentalizzazioni etniche, no, no, nessuna strumentalizzazione etnica, non facciamo nessuna strumentalizzazione etnica, nessuno vuole fare nessuna strumentalizzazione etnica, vogliamo soltanto sapere dove è finito il patriarcato, dove è finita la società, eh, eh, il governo di destra, colpevole del patriarcato, dove cazzo è finito il governo di destra, colpevole del patriarcato, che ha reso il clima tale per cui succedesse la povera Cenkhetin e si stuprassero le persone in giro per le dove è finito, dove è finita la destra? che fino a ieri perché questi rompono le balle dicendo oggi non c'è più il... il, il è una notizia di, 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 un, di uno stupro come ce ne sanno e ne fanno tanti altri italiani, vero, vero, ma il problema è che negli altri stupri c'era il patriarcato di questa destra, questo clima che era cambiato, in questo caso non c'è nessun clima che è cambiato, una violenza mostruosa nei confronti di una tredicenne da parte di sette persone che abbiamo accaduto accolto a casa nostra e io sono anche d'accordo per accogliere le persone servono le persone, bisogna cercare di regolare l'immigrazione, ma non attraverso i barconi, non attraverso questo cazzo di sistema per cui ovviamente il degrado diventa ai livelli tali per i quali ci siamo accorti che nel centro di una città non sto esagerando, nel centro di una città una bambina di 13 anni può essere violentata da sette ragazzini egiziani che fanno eh, partecipare e eh, guardare e eh, vedere e eh, assistere. Allo stupro il fidanzatino di 17 anni, Ale Raiola, grazie per il badge, ma non è il momento di badge perché è una cosa che mi fa venire il sangue al cervello, è una cosa mostruosa, mostruosa. Lo stupro è sempre mostruoso, lo stupro non ha un'etnia, un italiani, francesi, egiziani, marocchini, quello che volete voi, è mostruosa la reazione, è mostruoso non capire e far finta che avere 24.000 persone senza arte né parte sul nostro terreno e quelli sì che hanno una considerazione della donna un po' diversa rispetto a quello che noi abbiamo all'Occidente, dovremmo avere il coraggio di dirlo, per noi occidentali la donna ha un peso, un ruolo, una dignità che è esattamente uguale a quella dell'uomo, non esattamente nella cultura di tanti altri paesi di nostra immigrazione. Lo possiamo dire? O siamo dei razzisti di merda? Non tutti, ci saranno degli egiziani che la pensano esattamente come è, sicuramente. Penso però che un piccolo problema ce lo dobbiamo porre, no? O non ce lo dobbiamo porre? E, e dice Mac Fio Fiocristini avranno dei problemi mentali, diranno tutti i 17. Nel frattempo vi voglio segnalare un'altra cosa pazzesca, oggi lo fa il direttore che io stimo molto del collega della Sera, Luciano Fontana, riguardo ai 4 anni e 4 mesi, lo fate anche voi di carcere verso lo youtuber che è andato e ha ucciso una bambina di, 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 di 4 anni, 5 anni, ehm, in un incidente a Casal Palocco, io vi invito a guardare, vi invito a guardare come è andato quell'incidente, vi invito a guardare la manovra che ha fatto la signora, purtroppo la mamma con la bambina nella sua smart, vi invito a guardare quella manovra e vi invito anche a lei, le sentenze prima di commentarle perché c'è una sentenza lì nel patteggiamento c'è un concorso di colpa purtroppo da parte di quella madre c'è un concorso di colpa da parte di quella madre per quella manovra che ha fatto, se il ragazzo fosse stato a 50 all'ora e non lo era sarebbe forse potuto morire ugualmente forse sì, ma nessuno lo può sapere il concorso di colpa purtroppo è il motivo è il motivo per il quale il patteggiamento è stato fatto a 4 anni se non ci fosse stato quel concorso di colpa sarebbe stato molto superiore, ma questo è il modo con cui noi commentiamo, oggi c'è una pagina intera in cui abbiamo già capito che i 30 km all'ora salvano le vita. I 30 km alle vite... Ehm... Salvo la vita la grande inchiesta della Gabbanelli, come il vecchio stile, stile report. Se lo dice la Gabbanelli è vero, sicuramente sarà vero. Mi chiedo come sia possibile che in una settimana abbiamo già salvato le vite eh, con i 30 all'ora. Io me lo chiedo, ma ehm, vi segnalo che il rispetto, eh, il mettere i 30 km all'ora non è di per sé motivo banale del, del salvataggio delle vite, perché come dimostrano tutti gli incidenti, essi avvengono spesso a chilometri superiori ai 30. Vabbè, Comunque, eh, è una, una battaglia persa, è una battaglia persa come quella. Ehm che oggi vedevo eh, sugli agricoltori, perché gli agricoltori continuano a fare la loro protesta e, e arriveranno forse a Roma, ma ci hanno tutti, tutti contro, perché in realtà non sono, né, non sono molto appoggiati neanche dalle categorie degli agricoltori, perché sono completamente fuori dai giochi, questi agricoltori qua, mi leggevo prima un commento di Stefano Feltri, ex direttore del Domani, dicendo basta con questa lobby degli inquinatori, in realtà ancora vi è il pregiudizio mostruoso per cui gli agricoltori sono inquinatori e questo devo dire che col con l'agricoltura chiaramente non lo hanno mai detto ma non hanno capito col diretti con l'agricoltura e le grandi associazioni degli agricoltori non hanno mai capito una grande cosa o l'hanno capito relativamente che gli agricoltori dell'agrisolare degli incentivi della minchia gli interessa il giusto quello che interessa agli agricoltori è poter fare il loro lavoro in campagna senza troppe rotture di coglioni non è possibile abbiamo ucciso l'artigianato abbiamo ucciso le piccole impieghi abbiamo ucciso i piccoli negozi e uccideremo la piccola agricoltura e l'agricoltura in funzione di queste follie green, per cui voi avrete il carciofo che arriverà inquinando eh, dall'estero, non perché si sia contro l'arrivo dei carciofi dall'estero, ma perché vorremmo avere le stesse condizioni per poter produrre i carciofi che fanno gli altri, no? Né più né meno vabbè, ehm e Dice Daniele Sebastiani riguardo alla cosa, ma se andava a 50 km all'ora la Smart avrebbe già svoltato e il Sud avrebbe, sarebbe arrivato dopo. Daniele, è un'ottima domanda quella che tu fai ed è il motivo per il quale questo sta in carcere, perché andava a 100 all'ora. È esattamente il motivo per il quale questo sta in carcere. E comunque a tutti quanti voi che dite che quell'incidente si meritava più anni, immaginate, immaginate... Quante volte, purtroppo ve lo dico, tutti voi che vi scagliate, immaginate quante volte non avete rispettato ehm, il... eravate in una strada, non c'era nessuno... perché sapete, se uno ammazza qualcun altro perché è ubriaco e lo prende sulle strisce, se qualcuno appazza qualcun altro perché non non rispetta una precedenza, se qualcuno eh, eh, ammazza qualcun altro perché passa col rosso, questo va in una strada a una velocità superiore a quella consentita e vi chiedo quante volte vi è capitato di andare in una strada a una velocità superiore la non lo dovete fare e quella roba ve lo ricorderà per tutta la vita ma attenzione ai, ai facili giudizi perché sono tutti bro, bravi a, a fare i giudizi e, e, allora ieri ero a Londra e non ci sono i 30 all'ora su strada a scorrimento veloce ma solo su strade molto particolari, inoltre sono 39 o 659 chilometri, grazie a Stefania bene, voglio andare avanti ehm, eh, sui trattori, oggi Campi racconta in maniera colta sul messaggero ehm, la questione delle rivolte contadine che, e poi scusami aggiunge giustamente oggi qui Barbara, eh, Barbarina Rannaperini poi erano tre in una smart, eh. comunque soltanto per dirvi, anche questo è vietato stare tre in una smart, soltanto per vostra piccola, voi avete un bambino e siete in tre sulla Smart, no? Solo per dirvelo, poi possiamo anche prendere e impiccare tutti quanti, erano tre sulla Smart, no? Purtroppo. Vabbè, ehm, ehm, ciao Nick, ehm, se vuoi farti venire ancora un po' di sangue al cervello, ascolta di Augeas da Grammellini e il suo veleno sornone sulla Venezia, è una cosa pazzesca quello che sta avvenendo sulla Venezia, così come quello che è avvenuto su Sgarbi, sapete come la penso, eh, Aug Roberta, grazie per la tua donazione, su Sgarbi oggi lui ehm, va alla controffensiva, con una lettera al Corriere sera dice molto faci- molto semplicemente Carameloni, va bene, io mi dimetto e tutto quello, ehm, non era una smart for eh, per quattro persone, Andre 1977, era una, una smart per due persone, la controffensiva eh, di Sgarbi oggi è controlli nel governo se ci sono altre incompatibilità, perché questa cosa di Sgarbi, lo avete capito, qual è la cosa che mi fa impazzire. Pazzire! e cioè che licenziano sgarbi perché sgarbi. Nicola, ma non credi che dietro tutti questi elementi drammatici che accadono ci sia una democrazia ormai alla frutta? Gioffra, non c'è una democrazia ormai alla frutta, la democrazia è sempre stata alla frutta, però è il miglior sistema di governo che noi conosciamo a parte gli altri, o no? Il peggiore che noi conosciamo a parte gli altri. E come diceva Churchill, Giordano in realtà scrive una lettera. Asgarbi dice, però ora non fare casino, dimettiti, perché tu la sai come la penso io, ma tu sei più libero ora e devi dimetterti, basta con eh, il trick e track, ma poi ehm, voglio ricordarvi due quest- tre questioni internazionali, la prima è quella su cui apre Repubblica, in cui dice, eh, intervista a uno dei leader del- degli Houthi, i- i ribelli ehm, che sono lì al sud del Mar Rosso, all'imboccatura del Mar Rosso dello Stretto di Suez, che dice se l'Italia parteciperà alla missione europea sono cavoli e minaccia l'Italia. La tregua di Hamas, la tregua in, 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 a Gaza, eh, non la vogliono quelli di Hamas, è una cosa pazzesca. Cioè io lo dico a tutti quanti quelli che ci seguono, i figli osonisti che dicono che siamo tremendi, eccetera. Guardate che la tregua per non far morire le persone a Gaza di cui voi date i numeri, la sta cercando di evitare Hamas, perché gli ebrei oggi l'avrebbero trovata, con lo Stato di Israele, con la mediazione della CIA eh, eh, e dei Catalini, ma quelli di Hamas vogliono eh, più eh, palestinesi eh, liberati dalle carceri. Eh, No alla pace, ecco la vera Hamas. L'unico commento che su questo va bello dritto direi che è, come si chiama, il giornale... ultima cosa che vi voglio raccontare è stupenda no, altre ultime diciamo di politica internazionale questa cosa del del referendum a Parigi sui SUV ragazzi quando voi pensate a Gualtieri quando voi pensate a Sala quando voi pensate ai nostri sindaci tutte le critiche che abbiamo fatto immaginate la sfiga se avessimo la Hidalgo avessimo il sindaco di Parigi questa fa un referendum per il quale vuol far pagare 220 sostanzialmente euro per 6 ore il parcheggio dei SUV a Parigi Ovviamente a quelli che non vivono e non sono residenti in quella zona, come se il problema dell'inquinamento fosse di quelli che dalla balie arrivano nel centro di Parigi e inquinano. Cazzo, questa è la Hidalgo e ha votato soltanto il 5% degli aventi diritto. 75.000 persone su 1.500.000 venti di diritto hanno detto: Sì, non vogliamo i subventi devono pagare un botto. Quindi, se tu c'hai grandissimo una Ferrari, non paghi una minchia, se c'hai un, un diesel eh, sopra eh, i il 1,6, tonnellate, 1.6 tonnellate, paghi un botto. Questi sono, cioè, quando noi, voi guardate la Hidalgo, guardate. Insomma, le follie europee capite che siamo dei morti che camminiamo e che noi abbiamo sindaci che sono meglio di loro? Immaginatevi una roba di questo tipo, cioè è talmente una cazzata questa che poi chi se ne frega, ma che dà il senso di come amministrano le città. È una che è riuscita a fare a Rio de Rivoli, non so se siete stati recentemente, ha fatto un tale casino con le preferenziali eccetera che è diventata. Intrafficabile, anzi super trafficabile. Ragazzi, io vado a Parigi. Dice IG Comics 98 con un hammer. Basta che non lo parcheggi, non hai problemi. Nel frattempo. Eh, eh, in, sempre in Francia Stellantis vorrebbe fondersi con Renault è quello che dicono i giornali la verità dice questo è un modo che darebbe un sacco di fastidio all'Italia perché ridurrebbero le fabbriche d'Italia e sarebbe il governo francese azionista di entrambe le società ad agevolare questa fusione vi ricordo che le due sono due aziende completamente diverse come numeri 180 miliardi ricavi di Stellantis contro i 46 di Renault 66 è la capitalizzazione di Stellantis contro i 10 miliardi di Renault 5,8 sono i milioni di eh, eh, autoveicoli venduti da Stellantis contro 1,5 di Renault. Quindi stiamo parlando di una cosa quattro volte più grande. Nel frattempo, Benedetta, eh, donazione fatta sul sito per scusarmi del no show di venerdì. Benedetta, non sei venuta venerdì? Lo so, ho parlato con le tue amiche, mi hanno detto che hai avuto un casino, ricordo a tutti quello che ha fatto Benedetta Raiser Gilardini. Le donazioni si possono fare direttamente sul sito, alla voce sostienici, in quel caso non pago il 30% di commissioni ai clienti cari amici di Google, di Facebook, di YouTube, che se le prendono per tutte quante le vostre donazioni. Alternativa per aiutare la zuppa di porro è sempre quella di andare sui eh, gadget della zuppa di porro, la borsa, il il cappellino, quello che volete voi altre cose che vi volevo segnalare oggi eh, avvenute sui giornali è il, eh, aspettate eh, l'intervista alla figlia di Cossiga molto divertente che fa Cazzullo oggi molto divertente la eh, figlia di eh, Cossiga che diceva era una comunista a cui rivolge, si rivolgeva mio padre era un po' eh, bipolare però sapeva e cercava di curarsi non prendeva il litio come qualcuno diceva Beh, insomma una bella intervista una delle interviste alla Cazzullo dei primi tempi in cui non ci rompe i coglioni con l'ambiente no, devo dire molto divertente Nick dovresti far produrre la felpa che indossavi la ripartenza e metterla nello shop del sito grazie Elisabetta la Ferragni perde un nuovo cliente la pigna cioè che aveva fatto con lei tutta la pubblicità e va al contrattacco dice oggi Marco Aie, Mario Aiello sulla Repubblica raccolta, ehm, racconta che lei va al contrattacco per vice. adesso non esagerate perché non riesco a capire io ho firmato i contratti e voi li dovete rispettare eh, ehm, Rosario Scialabba, molto simpatico, io ho preso le mutande della zuppa di porro, sei un genio eh, è vero, Françoise continua a dire voglio il Mag della zuppa, però il problema di queste cose è che è molto complicato poi gestire la logistica, vabbè poi ve lo spiegherò eh, Cappellini, molto interessante il pezzo che fa sulla politica, sugli ultimi due pezzi di politica, Schlein e Conte Conte con un'intervista a Corriere della serie dice io voglio parità di dignità con la, con la sinistra non sono secondo a nessuno insomma potete immaginare un Conte che oggi si sta più concentrando sulle critiche sinistra che è quella della destra, ma l'altra questione fondamentale è quella di Cappellini che dice che probabilmente la Schlein si candiderà alle europee, ma non come capolista, perché se si candidasse come capolista non entrerebbero in lista, non potrebbero candidarsi dei nomi pesanti, tipo Bonaccini che non andrebbe a fare il numero 2 o il numero 3 della... il numero 3 della, della cosa e quindi ehm, cosa succede che si candida come numero 2 e numero 3 dietro a qualcun altro questa è l'idea che lei sta avendo di candidarsi alle europee ma non come capolista per lasciare spazio alle altre donne e alle ehm, e gli altri candidati eh, Nicco, complimenti per lo Scudetto ma aspetta a parlare di Scudetto eh, buongiorno ad Andrea Arnaboldi eh, di Rama qua c'è Venosi Raffaele che viene qua a rompere le scatole va benissimo eh, noi ci vediamo come sempre questa sera con Quarta Repubblica e eh, eh, mi raccomando Sempre sul sito nicolaporro.it c'è un botto di roba da farvi vedere. Ciao.